0: Fala meu povo, tudo bem com vocês? Muito obrigado por me receber na sua casa nesse segundo dia da nossa semana jovem. E o tema de hoje é tudo que é verdadeiro. Todo ano o dicionário Oxford tem é o costume de eleger uma palavra ou uma expressão que é conhecida como a expressão do ano, a palavra do ano. É, baseado em algoritmos e um monte de pesquisas que são feitas na internet, eles elegem a palavra do ano. E eu tenho aqui algumas palavras. Por exemplo, no ano passado, em 2019, a palavra foi emergência climática. Devido à situação dos climas e tudo mais, o pessoal começou a pesquisar demais. 2019 foi emergência climática, a palavra escolhida. No ano de 2018 foi tóxico. 2017, uma expressão meio estranha. É, muita gente até questionou, porque eles misturaram a palavra jovem com a palavra terremoto. E se formou youthquake, que é como se fosse é, uma mudança cultural. É, deixa eu ler aqui a, a definição, a explicação do dicionário. Ó. Uma mudança cultural, política ou social, significante provocada pelas ações ou influências de pessoas jovens. Ou seja, o impacto da juventude. Essa foi a palavra do ano, no ano de 2017. Agora, no ano de 2016, a palavra do ano foi uma, uma expressão um pouco diferente. Sabe qual foi? Pós-verdade. Isso mesmo. Pós-verdade. Como assim pós-verdade? O que, é que significa Pós-verdade. É, a verdade ficou para trás. Segundo a justificativa deles, é, a verdade já não é mais tão relevante quanto as narrativas. As pessoas hoje estão preferindo uma boa história bem contada do que o fato em si. Cada um tem a sua verdade. A nossa sociedade pós-moderna tem preferido uma boa história, uma boa narrativa, do que de fato a verdade. Em outras palavras, a gente está vivendo uma época de relativização da verdade. Tem uma tirinha que eu vi outro dia, que eu achei muito interessante, que ela diz assim, ó, antigamente, na época da verdade, era penso, logo existo. Agora, na época da pós-verdade, é acredito, logo estou certo. Deu para você entender um pouquinho do que, que é esse negócio de, de pós-verdade. Mas, falando sério, nós gostamos de verdade. A gente não quer uma narrativa bacana ao invés da verdade. Nós queremos a verdade mesmo. Quem é que gosta de ser enganado? Quem é que gosta de ser traído? Nós precisamos de um padrão absoluto, mas isso nos leva a uma pergunta diferente. O que, que é a verdade? É um conjunto de doutrinas, são alguns fatos. A Bíblia fala muito a respeito de verdade. Se você digitar no Google, passagens bíblicas sobre verdade, você vai encontrar uma enormidade de passagens. Agora, o que me chama mais atenção na palavra de Deus, é quando ela diz que a verdade se encarnou. A verdade se fez carne. A verdade virou gente. João capítulo 14, verso 6, fala assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não tinha a verdade. Ele era, é a verdade viva. Então quando a gente fala o que, que é a verdade, na verdade, verdade é uma pessoa. E como a gente falou, durante essa semana a gente vai estudar Jesus e como que ele era honesto, verdadeiro, justo e... Vamos procurar algum episódio da Bíblia que fala de Jesus sendo é, verdade, autêntico? Existem vários, mas eu quero compartilhar com vocês o que está em João capítulo 2. João capítulo 2, verso 13. Eu vou ler nessa versão aqui, ó, transformadora. Mas você pode ler em qualquer versão, porque a história é a mesma. João 2, verso 13, diz o seguinte... Era quase época da festa da Páscoa judaica. De modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, ele viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas... E os bois espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesmas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Tem muita gente que tem dificuldade de entender esse texto. Por que tem dificuldade de entender esse texto? Porque nessa passagem é, a gente vê a ira de Deus. Existem outras passagens da Bíblia que falam sobre a ira de Deus. E tem muita gente que não entende esse negócio de como é que Deus pode ficar irado. A ira é uma emoção natural do ser humano. E como nós fomos criados à imagem de Deus, a gente não deveria se surpreender pelo fato de Deus ter ira. O problema é quando a ira é mal direcionada. Se você reparar bem, a própria Bíblia fala que a gente deve é, irar, mas não pecar. Então, irar em si... Não é o pecado em si. Por isso, quando a Bíblia fala de um Deus irado, ou quando a Bíblia fala de um Deus é, bravo ou zeloso, como alguns preferem, não está falando de nada fora do normal. Jesus era uma pessoa que sabia controlar a sua emoção natural e direcionar essa emoção muito bem, sem pecar. Seja como for, Jesus não escondia o que ele sentia. E é essa a minha ênfase nessa nossa reflexão hoje. Jesus era autêntico. Jesus era ele. Se ele não concordava, ele falava. Ele não escondia para agradar. E essa história que a gente acabou de ler aqui, ela tem um contexto. Naquela época, a adoração consistia em levar animais para o templo. E imagine você que morava a quilômetros de distância de Jerusalém, ter que pegar um cordeirinho e sair arrastando esse cordeirinho, levando numa viagem longa até chegar lá no templo. Não é fácil. Não era fácil. Então o pessoal começou a, a, a facilitar a vida dos adoradores. Eles falaram, quer saber de uma coisa? Traz o dinheiro. Chegando aqui, você compra o cordeirinho. E assim começou uma espécie de comércio em torno do templo, onde a conveniência acabou se tornando um problema. Por que, que se tornou um problema? O ministério dos sacerdotes percebeu que naquela troca ali poderia surgir um negócio lucrativo. E então começou um pouquinho de extorsão, começou um pouquinho de é, lucratividade... E o próprio templo criou uma moeda chamada Shekel. E essa moeda, ela tinha um câmbio flutuante. Imagina você, a depender da necessidade aumentava, valia mais, valia menos. E o adorador que vinha de longe às vezes, ele chegava assim, trazia o, o, o dinheirinho dele para comprar uma ovelha e ele tinha que juntar mais dinheiro para conseguir comprar, porque o câmbio mudou é, para o lucro, a extorsão. A troca de moeda não era justa. As transações aconteciam, todas elas, ali no pátio. E esse pátio era conhecido como pátio dos gentios, o pátio dos pagãos. Era o lado de fora do templo, o lugar dos rejeitados. Era onde os judeus deveriam estar falando para os gentios a respeito do Deus verdadeiro. Era o lugar onde um gentio ia buscar a verdade era o lugar onde o gentio iria conhecer a respeito de um Deus verdadeiro. E ali ele encontraria um judeu que falaria para ele, olha, eu conheço o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro é assim, é assado e tal. Mas eu te pergunto, no meio desse comércio todo, com esse tanto de gente vendendo é, animais, um gentio que buscava a verdade, dificilmente encontraria no meio daqueles mercadores religiosos. Em outras palavras, o pátio do serviço missionário se tornou o pátio do negócio mercenário. Aquele lugar que era para ser o lugar onde os judeus falariam do Deus verdadeiro para os gentios, se tornou um lugar de comércio. E Jesus quando viu isso, ele disse, basta, não tem jeito, não pode ser assim onde os judeus tinham que estar falando do Deus verdadeiro, tem comércio. Não, de jeito nenhum. Jesus chega e ele faz uma faxina. Ele faz o que tinha que ser feito. Ele chega com autoridade, ele pega um chicote. Ele vai na direção de todo mundo e ele começa a derrubar a mesa, derrubar a coisa. Mas repara uma coisa, ele não machuca ninguém. Ele não dá chicotada em ninguém. E, e mais, mais curioso ainda é que ele não destrói nem os bens. Se você observar bem, o verso 16 que a gente leu, diz assim que ele fala assim, Tire essas pombinhas daqui. Até o cuidado com as pombinhas. Jesus podia ter derrubado, soltado as pombinhas. Mas Jesus, ele se preocupa até em não ser grosseiro. Mesmo no momento de autenticidade, em que ele fala a verdade sem medo, ele não chega dando patada em todo mundo, batendo nas pessoas, nem jogando o dinheiro delas fora. Ele derruba ali, mas o pessoal voltou depois e podia catar. Ele falou, tira essa pombinha daqui. Ele não fez mal aos animais, ele não fez mal às pessoas, mas Jesus foi autêntico. Essa autenticidade de Jesus me encanta. E quando a gente estuda esse Jesus autêntico, a gente acaba admirando. Pelo contemplar, a gente é transformado. Você quer ser uma pessoa verdadeira? Contempla esse Jesus autêntico. Que não derruba nada, não quebra, não destrói. Mas ele é verdadeiro, ele vai ali, bota a ordem na casa. Outra lição que a gente tira dessa história, a tia Ellen, ela diz que aquele pátio era um reflexo da vida espiritual dos judeus. Era um sintoma... Da condição espiritual que existia naquela época. Eles tinham uma vida espiritual enfadonha. Era uma vida espiritual secular, mecânica. Eles estavam fazendo aquilo por fazer. Já ia lá, pegava o cordeiro, vendia o cordeiro, comprava o cordeiro, pegava o cordeiro, oferecia o cordeiro. Era um negócio que se fazia assim, ó. Como talvez você e eu, quando vai à igreja, por ir. Não vai porque está com vontade de ouvir de Deus. Eu quero perguntar para você, como é que está a sua vida espiritual? Ela está mecânica? Ela está chata? Ela está precisando de autenticidade? Eu queria pedir você para chamar Jesus. E eu faço um convite um tanto diferente, um convite estranho. Chama Jesus para pegar o chicote e entrar na sua vida, derrubando o que tem que ser derrubado, consertando o que tem que ser consertado, limpando, para que a sua vida espiritual seja autêntica. A gente precisa ter uma vida espiritual significativa, verdadeira, autêntica. Então, peça para Jesus hoje, fala, Senhor, eu quero ter uma vida espiritual verdadeira, eu quero ter uma vida significativa, não mecânica, não fazendo por fazer. Jesus, eu não consigo fazer por mim mesmo. Essa obra depende do Senhor. Então, entra na minha vida com o chicote, mesmo que possa doer um pouquinho. Isso é obra da Tua mão, Senhor. Então entra no meu coração, eu quero ser verdadeiro como você, Jesus. Se essa é a sua vontade, se esse é o seu desejo, eu queria te convidar para orarmos juntos. Vamos pedir a Deus para que nos faça pessoas verdadeiras? Querido Pai, obrigado Senhor pelo exemplo de Jesus. Um exemplo de autenticidade, de verdade. Mas preocupado também com as pessoas preocupado com os bens, que a gente possa ser assim como Jesus, verdadeiros, autênticos. E nós convidamos ao Senhor para fazer essa obra em nós. Por nossa própria força é difícil, Senhor. A gente não consegue, mas confiando no Senhor, nós convidamos para que entre com o chicote e tudo e faça uma limpeza em nosso coração, para que a gente tenha uma vida espiritual autêntica, verdadeira, de acordo com a Tua vontade. Esse é o nosso desejo e oração, em nome de Jesus. Amém.